0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha e do Porto Cultural. Pessoal, é o seguinte, eu já bati um papo aqui, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque ela voltou aqui no programa, já não é a primeira nem a segunda vez, já é da casa, já tem cadeira cativa aqui com a gente, que eu estou falando de Jéssica Moleterno, Genu, nossa amiga Jéssica aqui com a gente, que coisa boa, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Jéssica Moliterno Genu, ela é administradora, pesquisadora, mestra em gestão organizacional. E a gente vai bater um papo hoje aqui sobre tendências de negócios pós-pandemia, tecnologia, falando de redes sociais, home office e impacto no consumo. É, é, veja, a gente... Está passando por uma mudança tamanha e muito pertinente a gente falar nisso nesse momento, né? que a gente está é, indo para aquela, entre aspas, normalidade e fazendo uma retomada. Mas muita coisa mudou, né? a leitura hoje é outra. Então, Jéssica, você com a gente aqui vai ser show, muito bom quando, você, quando a gente fez esse acerto de você participar aqui do programa, estou muito feliz, de verdade. Mas eu queria que você se apresentasse. A, a nosso público e me dissesse o seguinte, vem muita mudança por aí, Jéssica, o que, é que a gente pode esperar?
1: Olá, Eduardo, olá, ouvintes, o prazer é meu de estar aqui novamente, né, conversando com você. Dessa vez, infelizmente, em pleno cenário pandêmico, mas a gente está sabendo enfrentar, né, isso que importa, como você perguntou, teremos mudanças sim, na verdade nesse momento, 2020 como todo, foi marcado por mudanças, por adaptações que foram necessárias no contexto organizacional e também no que se refere ao consumo, aos modos de consumo. E a gente ainda está nesse processo dinâmico muito forte, que de certa forma permitiu que as organizações se reinventassem para que pudessem continuar atuantes no mercado. Então houve mudanças sim na percepção dos consumidores, na forma de contratar serviços, na forma de adquirir produtos, assim como houve mudanças também na gestão organizacional na forma de apresentar aqueles produtos, aqueles serviços para os clientes, né? no uso de tecnologias, no uso de redes sociais, na possibilidade do home office, que muitas empresas de cultura mais tradicional, menos flexível, não viam essa possibilidade e tiveram que se adequar ao home office também, na, no fortalecimento da economia low -touch, e outras mudanças também que possibilitaram sim um novo olhar para a administração.
0: Jéssica, veja só. É um assunto muito complexo, porque a gente tem várias visões diferentes do mesmo problema. Na minha visão, claro. Eu não sou dessa área do mercado, mas é, como eu gosto de comportamento, eu venho com a seguinte preocupação. Você falou das mudanças, inclusive do home office, das empresas ter que se adequar, inclusive essa questão de internet. Eu mesmo era um cara que eu nunca comprei pela internet, nunca. E passei a comprar muita coisa pela internet, dia das mães e, e, e aniversários... E eu passei a usar a internet. Só que, qual é a minha preocupação hoje? Nós temos várias visões do mesmo problema. Então, o que é que o empresário hoje ele tem que começar a pensar? Começar, qual é a visão que, que você acha que ele deveria ter para que ele consiga, vamos dizer assim, prosseguir com o seu negócio? Como também eu queria a visão de quem hoje está trabalhando no home office, que é uma coisa totalmente diferente, não é? para depois a gente pensar o seguinte, e na educação, qual é o efeito que a gente vai ter de sair
1: Entretanto, a gente não pode esquecer também daquelas pessoas que têm dificuldade de trabalhar em casa. A gente vê muito meme, muito quadrinho, engraçado na internet, frases de humor, de pessoas amarrando os filhos, né e tem lá a figura da, da mãe trabalhando com os filhos amarrados, com a legenda Home Office. Porque aquelas pessoas que têm filho em casa, têm aquela dificuldade de conseguir conciliar o trabalho no lar, realmente, é, para essas pessoas, fica mais difícil. Então, tudo isso tem que ser analisado também. Bem, Eduardo, em relação ao empresário, ao empreendedor, é necessário que ele se prepare para os possíveis cenários que possam existir no futuro e traça as melhores estratégias que sejam adaptáveis, ou seja, dinâmicas, né? desenvolvendo capacidade dinâmica de adaptação. Mesmo porque a gente está num cenário muito instável. Isso não significa dizer que ele não possa fazer uma previsão do que deve ser feito para alcançar determinados objetivos ele tem que ter sim os objetivos bem definidos para saber qual caminho seguir, eu gosto de citar muito a obra de Carol que é Alice no País da, das Maravilhas, quando ele fala que para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve, então tem que ter bem delimitado todos os objetivos que o empresário está querendo alcançar e traçar possíveis estratégias para poder alcançá-lo, e como a gente está no cenário instável, ele desenvolver cenários também de atuação, por exemplo, uma situação hipotética no mercado funcionando de tal jeito e o mercado funcionando de um jeito diferente. Como é que eu agiria para ele estar preparado para as possíveis mudanças que possam ocorrer? Também lembrando que, como você falou, o perfil do consumidor ele está mudando, como você falou, anteriormente você não comprava coisas de forma online, agora você foi obrigado a comprar e talvez, mesmo com todas as atividades regularizando, você não tenha mais esse entrave de não comprar de forma online. E assim como você, muitas pessoas que também não faziam uso de tecnologia para realizar compras, começaram a fazer por necessidade e isso pode gerar uma mudança comportamental de longo prazo. Então esses empresários, esses empreendedores têm que desenvolver essa visão de longo prazo e não apenas de curto prazo. É, para esse novo tipo de cliente, para esse novo tipo de comportamento do consumidor. Mesma coisa quando a gente fala do home office. O home office ele é defendido é, por muitos especialistas também, dizendo que traz resultados positivos, principalmente no que tange a flexibilidade de horário, no que tange a pessoa ficar na sua casa, no conforto do seu lar, né? A questão do feedback, por ser uma, um, uma característica mais pertinente de forma mais frequente no home office, não tendo aquela tendência tradicional de muitas empresas só fazerem uma vez por ano, num dia específico com funcionário. Com home office, a tendência é que os líderes, Chamem mais o seu, sua equipe para reuniões, para prestar feedback, para ter um acompanhamento mais constante, né? Então, todo esse distanciamento físico não interfere na qualidade do trabalho. Então, o home office nesse sentido ele traz realmente benefícios. Em relação ao contexto educacional, a gente também pode observar bastante mudanças, né? Inclusive essas mudanças como a gente já conversou foram e a possibilidade de aulas remotas aulas EAD que permitiu também maior flexibilidade maior contato dos docentes e dos discentes com a tecnologia o uso dessa tecnologia para prover uma aula ministrar uma aula diferenciada com qualidade também o uso de plataformas digitais de aprendizagem de redes sociais uma maior conectividade né além do que os estudantes, assim como os docentes, puderam ministrar as aulas, os assuntos da sua casa, com todo conforto e segurança. Então, não se perdeu o padrão de qualidade também. E depois de todo essa, esse uso, depois de toda essa adaptação, é provável que quando a situação se normalize, as aulas sejam diferenciadas. Porque se tem aí um arcabouço muito interessante para se prestar aulas diferentes de qualidade fazendo uso de meios tecnológicos, que já eram utilizados para outros fins. Então, com essa pandemia, a gente pode observar que a gente pode fazer uso da tecnologia também para sair daquele formato de aula tradicional, apenas num quadro branco. Né, que é aquela aula que a gente já conhece, aquela aula padrão, e fazendo uso de inovações, né, dar uma, uma aula inovadora, uma aula diferenciada, uma aula que permite que todos participem de uma maneira também peculiar, respeitando aqueles alunos que são mais tímidos também, né, que permite isso, aqueles alunos que participam da aula à distância, que não gostam muito de se pronunciar em público, também tem toda essa comodidade. E para aqueles também que gostam de participar, o formato de aula EAD, aula remota, permite sim a participação, a interação da turma, apesar do que, é, do que muitos pensam, né, de que não permite. Mas traz benefícios sim, e graças a toda essa situação. Acredito que o formato educacional brasileiro vai passar por uma transformação, a reestruturação, e isso vai beneficiar o um modo de ministração do conteúdo.
0: Jéssica, é, a gente fez um apanhado rápido, né? mas eu queria, vamos dizer assim, desmembrar é, é, essa conversa da gente da seguinte maneira, veja só. Eu queria pontuar, sabe? Eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação nesse momento, porque é um momento de retomada, é um momento daquele normal, entre aspas, né? e que a gente tem que entender que as coisas vão mudar. Né? A gente falou aqui de uma pauta de falar de tendências de negócios pós-pandemia. Como é que você vê isso? O que é que você consegue enxergar, Jéssica?
1: Eduardo, como a gente já conversou aqui, algumas das principais tendências estão relacionadas ao uso do e-commerce, né? que são as plataformas digitais para o comércio online. A gente sabe hoje em dia que não é necessário a pessoa ter uma loja física para ser empreendedor, para é, negociar produtos ou serviços. Basta apenas ter acesso à internet, que a pessoa consegue facilmente fazer o de uso de redes sociais, de lojas online, para que possam vender os seus produtos. Então, esse uso vai ser cada vez mais comum, crescente, inclusive pelas organizações que têm também as lojas físicas. Né, esse uso foi muito constante agora nesse período pandêmico, com retomada deve permanecer também. É, a questão da educação, como a gente já falou, a educação tende a seguir a, um aparatos tecnológicos, é, não sendo só educação no estilo EAD, de aulas remotas, mas educação no contexto geral, continuar usando ferramentas tecnológicas de apoio como forma de apoio à administração dos assuntos, a, administração das aulas. Temos também a tendência do home office permanecer em algumas organizações que verificaram que é possível sim, que reduz os custos e a produtividade se mantém, o uso do marketing digital. Então são essas algumas das principais vertentes. Né? As organizações vão tender a ser mais híbridas, irão investir muito pesado no uso de tecnologia, de redes sociais, de plataformas digitais para o maior alcance, manutenção e fidelização dos clientes.
0: Jéssica, veja só, já passou aqui no programa psicólogo, já passou aqui advogado é, já passou é, é, pessoas de, de várias áreas é, falando sobre a questão do home office né? a gente teve uma mudança radical como você falou na educação nas empresas, nos trabalhos né? e parece que a gente está partindo para uma retomada né? é, eu pensei que a gente ia sofrer mais essa adaptação, mas vi muita gente é, é, fazendo um processo tranquilo. Como é que você vê essa volta? Você vai, acha que essa volta... É, 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 eu costumo dizer assim, o, o desconstruir ele é sempre mais complicado, na minha visão. Você acha que essa volta para o normal vai ser complicada ou, ou vai haver realmente uma divisão dessa, dessas tarefas? A minha pergunta, na verdade, é a seguinte. Você acha que as empresas vão continuar com o mesmo quadro funcional, né? as mesmas pessoas, depois que descobriram que podem fazer a mesma coisa com os seus funcionários em casa e até com o menor número de funcionários?
1: Bom, é, no sentido da retomada das atividades, né, a gente sabe que toda transformação, toda mudança de fato, gera uma certa resistência no ser humano. Então a gente foi pego de surpresa, teve que se adaptar, né, ao home office. Depois, aos poucos a gente está se adaptando a um novo, um, uma nova realidade, né. Então é normal ter um pouco de resistência a você voltar ao novo normal, né, que a gente está intitulando assim. E tem que ser esse período de adaptação, mesmo porque esse novo normal talvez mude de novo. Né? A gente está num processo muito dinâmico no qual a gente vai sabendo aí, os novos passos que estão sendo tomados à medida que as medidas governamentais vão sendo divulgadas também. Então, esse fazer em casa, esse home office que foi possibilitado, vai mudar, sim, a visão das organizações. É isso que está se prevendo, né? essa maior flexibilidade, mesmo porque algumas empresas de tecnologia já faziam esse tipo de trabalho. Só que, a partir desse cenário pandêmico, foi possível observar que empresas de cultura tradicional também podem fazer o um home office, também podem trabalhar dessa forma. Então, muitos desses aprendizados podem ser utilizados, sim, a favor dessas organizações, independente de ser organizações voltadas à tecnologia e à inovação. Né? Foi provado, foi possibilitado que as organizações usassem a tecnologia a seu favor, independente do ramo de atuação. Né? Então, o home office pode, sim, surgir aí como contribuição fundamental para a nova forma de retomada do trabalho. Talvez... De uma forma híbrida, talvez uma parte dos funcionários em casa, outra parte trabalhando, ou então dia sim, dia não, o funcionário vai para a empresa presencialmente, e no outro ele fica em casa, que algumas organizações já estão adotando esse tipo de, de, esse tipo de trabalho com alguns funcionários, e cada uma vai tentar se adequar, né, se adaptar à nova realidade.
0: Pois é, mas aí vem minha pergunta cruel, tá? Que é o seguinte, eu tava, quando você estava tava vendo a sua resposta, eu estava pensando justamente o seguinte, quem perdeu o emprego, automaticamente vai ter que se readequar a um novo sistema que está por vir, né? possivelmente. Mas quem está se mantendo no emprego, Jéssica, tem que começar a pensar o quê? É hora de readaptação, é hora de fazer uma leitura, é hora de quê? Ou de aguardar?
1: O profissional ele deve ter um perfil mais flexível às mudanças e saber também a importância do trabalho em equipe, do sentimento de coletividade. Como a gente falou aqui, esse período é caracterizado pela dinamicidade. Então, a partir do entendimento de que as mudanças poderão ser feitas, inclusive no curto prazo, esse processo de adaptação vai ser muito mais tranquilo. A proatividade também, relativa ao uso de tecnologia, surge aí como, não mais como diferencial, mas também como uma ferramenta básica. Até mesmo os profissionais que não dominavam esses recursos, eles tiveram que aprender a explorá-los e se reinventar, para que o negócio, os negócios, continuassem funcionando. E outro fator também, que está surgindo muito, está ganhando muita força, é a questão da inteligência emocional, junto com o pensamento crítico. Eles vão se apresentar como fundamentais para a análise das informações que estão chegando e a absorção destas informações também, ou seja, é, o impacto, né, das pressões externas, como é que elas podem é, impactar no colaborador, o que é que elas podem ocasionar na, naquele colaborador, naquele profissional. Então, para isso é preciso que o profissional ele tenha bom senso, né, ao receber as informações, ao receber solicitações. Né? e ele busque equilibrar suas
0: emoções para
1: alcançar também os seus objetivos dentro da organização.
0: Agora, Jéssica, para a gente passar por essa mudança, para a gente entender como está o mercado, até mesmo para a gente se antenar, como é que a gente vai fazer para mudar, né a gente precisa de uma ajuda de um profissional. Eu digo sempre aqui no programa que a gente tem que profissionalizar o nosso problema. Já falei isso aqui várias vezes e, e a gente já teve outro, outros programas juntos, e você sabe que eu sempre tenho essa preocupação Da gente não errar Porque quando a gente erra em negócio A gente erra com dinheiro E depois para a gente desfazer É sempre mais doloroso Então a gente precisa de um profissional Um profissional da sua altura né? do, do seu nível Mas aí vamos dizer que eu queira Passar por essa mudança Queira entender essa mudança Que ela seja menos, seja menos desconfortável E quero encontrar você para fazer isso Como é que eu encontro nas redes sociais Como é que que isso pode acontecer, se tipo uma consultoria, como é que a gente vai poder fazer uso do seu trabalho, Jéssica?
1: Eu estou disponível pelo Instagram, né, no jessicamgenu, por e-mail também, no Genu arroba gmail.com, ou ainda pelo LinkedIn, Moliterno Genu
0: Minha amiga, muito obrigado pela sua participação no programa. Venha sempre no programa, faça uso do programa. Você tem cadeira cativa aqui. Cada vez que você vem, você nos deixa mais rico de informação. Venha sempre para cá. O programa não é meu não, é nosso. E aqui você manda.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Conversando com você. É sempre um prazer para mim. E sempre que quiser, pode me chamar que eu volto assim.
0: Minha amiga, não preciso nem lhe chamar. Faça a pauta. Venha-se embora para cá, por mim, uma vez por semana, no mínimo, você estava aqui ajudando a gente a educar, a trazer informação para as pessoas. Você sabe que o programa não é meu, é nosso. Faça uso dele o momento que quiser, que achar importante o que estiver precisando. Sempre. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua entrevista. Fique com Deus. Vocês em casa, fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Muitíssimo obrigado.